0: Hay una frase, con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra, los fundamentos.
1: Dale un aplauso a Dios fuerte al Rey de Reyes, al Señor de señores. Fuerte con todo tu corazón. Ese aplauso, esa alabanza que dimos ahorita es para Él. Este tiempo de adoración es por su gracia. Ahí donde estás en tu casa, aplaude también y toma este tiempo para agradecer a Dios. Qué bueno Dios, ¿no? Qué bueno Dios. Y tenemos estos tiempos de agradar a Dios Agradecer a Dios Honrar a Dios con nuestro ser ¿Por qué? Porque algunos a lo mejor no quieren bailar ¿no? Pero de repente si tienes ganas de hacerlo Hazlo Es parte de lo que somos Es parte de lo que hemos sido creados Hemos sido creados para la alabanza de Dios Y estos tiempos de adoración De alabanza son para eso Así que Dios los bendiga, bienvenidos a Grupo Unidades de su casa, bienvenido, ahí si estás en tu casa conectado, ponle ahí, es primera vez que me conecto, ya soy de casa, me gusta cuando hay una interacción ahí en el chat, la gente de repente dando testimonio, hablando durante la la prédica, comentando cosas, lo que Dios está haciendo es muy impresionante y es de bendición también para nosotros. Vamos a orar esta mañana, mientras van poniendo las notas acá abajo, por favor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias por este tiempo que tú nos permites eh, venir a tu casa. Señor, estamos tan contentos porque a pesar de las situaciones, Señor, tenemos esta oportunidad de venir, honrarte, servirte, vernos, convivir unos con otros en ese amor que tú has puesto en nosotros. Señor, esta alabanza y esta adoración es para ti y te la entregamos de todo corazón, de nuestro ser Dios. Y esta mañana también disponemos nuestra vida, todo nuestro ser, a escuchar tu palabra, lo que tú quieres hablarnos, Señor, crecemos, maduramos, nos parecemos más a ti en la medida que te conocemos a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, y también oro esta mañana por cada persona, cada familia que ha venido a este lugar. Señor, tú conoces la necesidad que hay en el corazón, en la vida, en los pensamientos, alguna situación que esté viviendo cada uno de tus hijos aquí. Señor, en el nombre de Jesús te pido que bendigas en este momento, Dios, cada familia, cada corazón. Señor, a lo mejor hay inquietudes, hay dudas, hay conflictos, hay necesidades. Dios, pon tu Espíritu Santo en la vida de cada uno esta mañana y que podamos experimentar tu amor en este día y poder salir renovados, fortalecidos, animados, Dios, con tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, estamos viendo... Fundamentos. Ahorita en el video estábamos hablando sobre fundamentos Y el día de hoy queremos hablar sobre el perdón y la gracia ¿Cuál fundamental es o cuán fundamentales son el perdón y la gracia en nuestra vida? Y eso es lo que Dios está hablando el día de hoy con nosotros La semana pasada estábamos hablando, el pastor Horacio nos hablaba sobre El fundamento del arrepentimiento Y nos mencionaba Mateo capítulo 3 Que dice que nuestra vida, nuestras acciones deben demostrar que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Así muy claro lo dice la palabra. Nuestra forma de andar en la vida tiene que reflejar que nosotros nos hemos arrepentido de nuestro pecado, que hemos reconocido. Es bueno reconocer y saber qué es el pecado. Necesitamos saber qué es el pecado para saber realmente de qué nos tenemos que arrepentir. Apunta esto. Si no tomamos el pecado seriamente... ¿Cómo podemos siquiera saber lo que significa ser perdonados? ¿De qué estamos siendo perdonados? ¿De qué tenemos que ser perdonados? La naturaleza con la cual nacemos es pecaminosa, dice la Biblia. Después de Adán, de ahí en adelante, cuando nacemos, nacemos en pecado. Y es cuando entonces, ya hemos dicho este ejemplo, cuando somos niños tenemos que enseñarnos a hacer lo bueno, porque lo malo sale natural. Hacer las cosas malas sale natural, entonces esa es nuestra naturaleza y reconocemos esto pero me gustaría que vayan a Mateo ahí si sí tienen sus notas en, en la aplicación están las notas pueden descargarlas Mateo capítulo 6 versículo 12 apunten ahí y Jesús nos está enseñando los discípulos le dicen Jesús Señor Maestro enséñanos a orar los discípulos tenían muchas dudas en el tiempo en el cual estaban con Jesús las cuales Jesús les abría el entendimiento a ellos para comprender estas cosas entonces Mateo capítulo 6 nos habla sobre la oración de Jesús. Jesús nos enseña a orar. Versículo 12 dice, perdona nuestros pecados. En otra versión dice, deudas. Como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros, a nuestros deudores. Perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos está enseñando. En esta oración, es, un, es una oración, eh, como decía, los discípulos están con la duda. ¿Cómo, cómo? enséñanos a orar? Y Jesús incluye muchas cosas en esta oración que son importantes para la comunión con Dios. La oración es una comunión con Dios. Y algo muy importante que Jesús nos enseñó en esto es el perdón. Jesús nos está diciendo: Perdónanos por nuestros pecados. Pero como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Entonces, el trato de, de Dios con nosotros, el trato de nosotros con la gente, es un trato, es un reflejo del trato de Dios con nosotros. Mi relación con Dios siempre marca la pauta en mi relación con los demás. Mi relación con Dios siempre es la muestra, es la guía de cómo debe ser mi relación con mi prójimo, con los demás el perdón es esencial para nuestra vida en relación con Dios y en la oración, o sea si decimos ¿sabes qué? voy a orar, me gusta mucho orar, tienes que tomar en cuenta que tu corazón debe estar dispuesto a lo que la la oración implica la oración a Dios la comunicación con Dios implica el perdonar así como Dios nos ha perdonado Así que si te gusta orar Que es Es bueno Que es la herramienta que Dios nos puso para hablar con Él Tienes que tomar en cuenta que el perdón debe ser parte de tu vida No es una sugerencia En hebreo En, en el Antiguo Testamento Hay por lo menos tres términos usados en la Biblia Que se refieren al perdón en diferentes facetas En diferentes, o con diferentes énfasis Quiero mencionar nada más tres Dice Una palabra de ellas es kafar que significa cubrir. Y un ejemplo de esto lo vemos en Salmo 78, que también se traduce como expiación. Antiguamente con los sacrificios que se hacían, había una había, los pecados se cubrían con la sangre del sacrificio. Esa era una de las la formas en las que se usaba la palabra, perdonar. Otra era NASA, que no tiene que ver con la NASA que envía cohetes. ¿eh? No, no, estén pasando NASA significa llevar, o quitar. Y en Génesis capítulo 50, este término para el perdón lo llevaron los, los hermanos de José cuando fueron a pedirle perdón por lo que él había hecho. Él, ellos habían vendido, lo habían entregado, José había pasado por muchas cosas, entonces fueron a pedirle perdón por todas esas cosas. Usa este término. Y el último que quiero mencionar es salach o salach, que significa perdonar, pero en Jeremías capítulo 31, Lo lo da en relación al perdón que Dios nos da A su gracia con nosotros En En el Nuevo Testamento Se usa más lo que es dejar, remitir o liberar del pecado Dice la Biblia que hemos sido liberados del pecado Pero hay una cosa importante La Biblia dice que Dios no solo deja de considerar pecadores A los que creemos en Jesucristo A los que creemos que Él murió y por su sangre hemos sido limpiados Dice que si no, nada, eh, no nada más eso, sino que también nos concede su gracia y su favor. Hebreos capítulo 10, apunten ahí, Hebreos capítulo 10, versículo 17, dice «Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día», dice el Señor. «Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente». Eso es lo que hace el Señor cuando nos encontramos con Él, cuando vamos conociendo su amor, su palabra». Este es el nuevo pacto Las pondré pondré mis leyes en su corazón Y las escribiré En su mente Siguiente versículo dice Después Nunca más me acordaré de sus pecados Y sus transgresiones Cuando Jesús nos enseña la oración Perdona nos, Como nosotros perdonamos Nunca más me acordaré De sus pecados Cuando el Señor nos está enseñando y nos dice, perdónanos como nosotros perdonamos, esta es la forma que el Señor perdona dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones entonces cuando hablamos de eso, del pecado, del perdón gracias cuando ay, perdón. cuando hablamos del perdón estamos hablando de esa manera de ser, de buscar el perdón y dar el perdón Dice también en Efesios, Efesios capítulo eh, capítulo 4, versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. ¿Cómo? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Nos está diciendo cómo. Perdónense, amense unos a otros, dice. Entonces, el perdón no sugiere Dios no sugiere el perdón cuando Jesús nos está enseñando esto no está diciendo oye si tienes chance pues perdona ¿no? haz el paro el paro ¿tá? hay mucha gente que dice el paro ¿no? no, no se trata de es algo no es algo que nosotros eh, no es una decisión humana eso es una decisión de parte del corazón de Dios que debe haber en nosotros entonces así como Él nos ha perdonado a través de su Hijo nosotros tenemos que perdonar. Una cosa es pedir y solicitar el perdón de Dios con nosotros. Necesitamos el perdón y solicitamos a Dios el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras deudas. Y otra cosa es tener que dar ese perdón. Es distinto. Y sabemos que es distinto porque es muy fácil pedirle perdón a Dios. Pero qué tan fácil se nos hace dar ese mismo perdón que Dios nos está dando a otros. El reino de Dios no maneja, ya sabemos que el reino de Dios no se maneja como el reino de este mundo. Así como el reino de Dios dice, quieres ser el mayor, tienes que ser el menor. Quieres estar arriba en el reino de Dios, tienes que estar abajo. Aquí es igual. No puedes separar el perdón que Dios te da del perdón que tú debes dar. En el reino de Dios así se maneja el perdón. Mientras te enfoques en la falta de tu prójimo, apunta esto, mientras te enfoques en la falta de tu prójimo jamás podrás perdonar. Pero cuando te enfocas en el perdón que has recibido, entonces puedes ser obediente. Cuando estamos fijados en lo que alguien nos hizo, cuando estamos fijados en la situación que nos ocurrió, vamos a estarle dando vueltas a eso. Y eso nos quita, en la mente, en el corazón, nos quita el hecho de que Dios ya nos perdonó a nosotros. Ahí en tu corazón y en tu mente a lo mejor busca y cuáles son las cosas en las cuales Dios te perdonó, te libró, te sacó. Y esa es es la base esa es la medida la medida del perdón que tú debes dar es lo que Dios hizo por nosotros y no si la persona o la situación se merece ser perdonado o no esa es la medida dice la Biblia que los discípulos cuando iban cuando Jesús los empezó a enviar a predicar Jesús le dijo a los discípulos lo que ustedes han recibido gratis denlo gratis dice ¿qué recibieron? el perdón Recibieron sanidad, recibieron liberación y ahí Jesús menciona varias cosas cuando está enviando a los discípulos. Dice, den de gracia lo que de gracia recibieron. Nosotros, tú y yo, aquí los que están en internet, hemos recibido el perdón y la gracia de Dios. Y es la misma palabra para nosotros. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Ok, esa palabra de ir y dar de gracia lo que de gracia recibimos es para nosotros también damos de gracia vivimos rodeados de gente ya podemos ver que estamos rodeados aquí es una comunidad una iglesia pero también estamos en nuestra casa estamos en nuestros trabajos estamos en nuestras escuelas rodeados de gente que en algún momento pudieran causarnos algo un dolor dolor una tristeza, pudieran hacer algo contra nosotros que a veces de repente te saca de onda, ¿no? Dice, oye, esta persona yo nunca me imaginé que me iba a hacer esto. A lo mejor le ha ha pasado a alguien aquí. Incluso en la iglesia. Aunque aquí le ponen más color, como dicen, ¿no? (risa) Oye, esa persona va a la iglesia y me hizo esto. Pero estamos rodeados y estamos expuestos a que pasen esas situaciones en nuestra vida. Y cuando eso pasa, la persona que nos ofende adquiere como una especie de deuda con nosotros, ¿cierto? Pero como somos nosotros, los seres humanos, muy rápido queremos cobrar esas deudas, ¿no? Somos buenos para cobrar, no para pagar, pero para para cobrar. Quiero mencionarle aquí algunas cosas, Eh, algunos ejemplos, a lo mejor te surgen algunos ejemplos a ti por la la experiencia, digo, puedes salir alguna de ahí, no nos lo comentan, ¿no? Pero quiero mencionar algunas cosas como a veces cobramos esta deuda a los que nos ofenden. Lo primero que quiero mencionar es que rumeamos el coraje. ¿Sabe lo que es rumiar? ¿Sí? Cuando mastican así los animales hacen... Y están todo el día así. Rumiamos el coraje. Y yo leí en el diccionario, dice es impresionante, el diccionario dice que rumiar es masticar por segunda vez, algo que ya había sido digerido. Y es así o no, cuando rumeamos el rencor, ya pasó la situación, no ya pasó, pero ahí estás otra vez devolviéndola y volviéndola a masticar, ahí estás con el enojo, con el rencor, recordamos. Otra cosa que hacemos para cobrar las deudas es una lista de fallas. Hacemos una lista Escribimos con nombre, con fecha, tomamos foto, ahora hacemos stickers. Ya los caché ahí por algunos. De las fallas de la gente, de lo que han hecho con nosotros. Otra cosa que hacemos, bueno, aquí no pasa. Lo vamos a dejar aquí familia, de aquí no sale. Pero algunos chismean los asuntos y las situaciones que han pasado, que te han hecho y empiezas a chismear de otros, a otros sobre esa situación, sobre esa persona y y ahí existe eso lo hacemos como una manera de cobrar la deuda y la última que voy a mencionar si ustedes sacaron algunas ahí pues ahí no nos la comparten no, para evitarla nos justificamos para evitar perdonar nos pasamos y empieza el pero pero es que y la clásica es Es que yo siempre soy el que busco arreglar. Yo siempre soy el que que busca reconciliar. Déjame recordarte algo. La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que no es una sugerencia. Nosotros hemos sido llamados a reconciliar unos a otros y a nosotros con el Padre. Eso es lo que hizo Jesús. Vino a reconciliarnos con el Padre. Nosotros tenemos el Ministerio de la Reconciliación, pero cuando estamos con una deuda de alguien, con algo que hizo alguien contra ti, además de hacer todas estas cosas, nos justificamos. Es que yo siempre perdono y es que si lo hago me va a volver a herir y empezamos a sacar todas esas cosas. La oración que nos enseñó Jesús es perdónanos nuestras nuestras ofensas, nuestras deudas, como nosotros perdonamos estamos haciendo una promesa a Dios si se han puesto a pensar que es algo que nosotros estamos declarando así como nos gusta declarar las promesas nosotros estamos declarando Señor perdónanos porque nosotros también perdonamos es una promesa y mantenemos la deuda lo mayor posible pero déjame decirte que la otra persona o la situación en la que estás envuelto no va a poder sanar completamente a menos que tú decidas cancelar la deuda y tratar con misericordia. Eso no va a quedar resuelto. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Canceló la deuda y nos trató con misericordia y con gracia. Por eso nosotros podemos decir que somos perdonados y vivimos y podemos vivir en la gracia de Dios, libre de todas esas acusaciones que habían. Quiero llevarlos a Mateo capítulo 18. Los discípulos tenían dudas sobre el perdón. Y dice el versículo 21. Luego Pedro se le acercó y le preguntó. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Me imagino que Pedro lo dijo también como diciendo. A lo mejor siete veces es mucho, ¿no? Me fui muy arriba, Jesús. No siete veces, respondió Jesús. Sino setenta veces siete. O sea, todavía quedó corto Pedro. Muy corto. Y Jesús, yo creo que tiró este número por decir, ¿sabes qué? Tú tienes que perdonar lo que sea necesario. Las veces que sea necesario. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Otra vez volvamos. Dice la Biblia que la la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Es una luz para nuestros pies. Y si tú estás experimentando el perdón de Dios en tu vida, ¿por qué no estás dando eso? hasta 70 veces 7 y ya con dos veces a veces ya, ya estuvo ya estuvo entonces en esta ocasión Jesús les enseña a sus discípulos Jesús está enseñando con parábolas con algunos ejemplos que son más fáciles de entender para nosotros con nuestra mente limitada pero Jesús relata la historia de un rey que va a cobrarles la deuda a algunos siervos y comienza por uno, dice que tenía una deuda, deuda grandísima, le debía muchísimo dinero en oro. Y llegó este siervo con el rey y le dijo, rey, por favor, perdóname, perdóname la deuda o, ha, o haz, hazme el paro, le dijo. Pero el rey vio la necesidad de este hombre y vio una honestidad y una sencillez en lo que él estaba pidiendo. Y el rey lo perdonó Dice que le perdonó todo El rey lo iba a mandar a la cárcel Y que pagara todo El rey le perdonó todo Y le dijo ¿Sabes qué? Vete tranquilo Ya no me debes nada La la deuda ha sido cancelada Este siervo que fue perdonado Salió, dice, de ahí Y se encontró con alguien Que le debía a él Bastante menos Que lo que él debía Pero este siervo fue Y le cobró a esta persona todo, le dijo sabes que me pagas ahorita y te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues todo y así le hizo pero dicen que el rey jesús está diciendo el rey se enteró de lo que este siervo que había sido perdonado no hizo en misericordia así como él había recibido eso y lo llamó le dijo por qué no hiciste lo que yo hice por ti por qué no hiciste lo mismo con tu prójimo como yo hice contigo y le cobró todo no siguió la gracia, no caminó en la gracia que había recibido, caminó en su propio pensamiento, en su propio rencor, en su propia avaricia y perdió la gracia que en este ejemplo Jesús le había dado. Entonces Dios nos llama a tratar a los demás de acuerdo como Él lo hace con nosotros y cuando hablamos del perdón y hablamos de la gracia, la gracia es un regalo dice la Biblia, Es una bendición, es un favor y un favor no se basa en méritos, no tiene que ver con que se merece o no se merece. ¿Cuántos de aquí se merecían el perdón de Dios? ¿Cuántos de nosotros merecíamos si miramos hacia atrás en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos hecho cosas terribles, yo no sé? Que hay frases que dicen, no, ni Dios te perdona eso bueno, hasta esos que, que piensan que Dios no perdona Dios nos ha perdonado aún eso y lo que Él hizo en la cruz por nosotros cada sangre que derramó por nosotros fue para limpiar eso en nuestra vida y llevarnos a caminar en su gracia mira lo que dice Antiguo Testamento Dios a través de Oseas Oseas capítulo 14 versículo 4 dice yo sanaré su rebelión en otras versiones dice yo perdonaré su rebelión los amaré de pura gracia en el antiguo testamento era la gracia de Dios también la gracia estaba con su pueblo el perdón que recibimos es solo por su gracia no cambia eso y quiero compartirles algo en 2 Corintios capítulo 12 está hablando Pablo en esta ocasión y es algo muy impresionante lo que dice Pablo, en estos versículos, desde el versículo 7 del capítulo 12 de 2 Corintios, dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, pero que para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cualquiera diría, qué loco Pablo, ¿no? ¿Cómo que se goza y se deleita, dice, en sus debilidades? Porque Pablo entendía que lo que él podía hacer en manos de Dios era muchísimo mayor que lo que podía hacer en sus fuerzas. Él dice que tenía una, en otras versiones dice, un aguijón. Aquí dice, es algo en mi carne que me me molesta, pero que está siendo usado para no, no hacerme orgulloso, para evitar mi orgullo. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son las debilidades que tú tienes el día de hoy? ¿Cuál es la debilidad en tu vida? A lo mejor es algo físico, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es una, es una actitud, a lo mejor es un pensamiento, es una forma de hacer cosas. ¿Cuál es tu debilidad? Yo podría decir, y yo lo he experimentado, Dios, yo no soy capaz de pararme enfrente de tanta gente y dar una enseñanza. Yo no puedo hacerlo. Soy débil en eso. Y cuando yo le decía a Dios, no puedo, eso me recordó la palabra. Todo lo que necesitas es mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Porque yo me hago fuerte en tu debilidad. Mi debilidad es esa. ¿Cuál es la debilidad que todos tenemos? Yo mencioné hace, un, hace unos días el tema del ayuno a lo mejor es algo físico ¿no? me gusta comer sí a nadie más le gusta comer yo creo pero yo digo cuando dispongo mi corazón a pasar un tiempo con Dios un día y dejar algo que me gusta tanto de alguna manera sacrificar algo que me gusta para tener un tiempo con Dios yo digo después de cierta hora no puedo no puedo razonar sin comer (ríe) y me pongo divo Pero ese es el momento En el cual mi debilidad Se fortalece Aún mi carne se fortalece En su presencia Por su gracia Cuando yo dispongo mi corazón Aún mis fuerzas físicas El Señor sostiene y levanta Y es por su gracia Es por su gracia No ocupamos No necesitamos otra cosa más Que su gracia Es suficiente para nosotros Y eso es para animarte, familia. A veces esperamos que todo esté al 100, que no tengamos ninguna enfermedad. Una persona como Pablo tenía un aguijón en su carne y aún así él vivía para Dios. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tal nosotros? Ay, me trae una astilla en el dedo, no puedo ir a la iglesia. No, no voy a poder hacer esto porque no puedo ayudar a mi prójimo porque necesito comprarme el Playstation 5 ¡Auch! no sé de repente son cosas como esas tenemos que ver con el lente de, de la palabra de Dios Efesios capítulo 2 dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios el perdón y la gracia es un regalo es algo que ustedes ni yo merecíamos ahora hablando de la gracia cuando conocemos a Dios y esto es muy importante ya voy terminando ¿cómo evitamos abusar de la gracia? porque es muy fácil para nosotros es muy fácil ah ya sí ya conocí al Señor estoy caminando vámonos recio atrás y se nos hace muy fácil decir ya soy salvo dice me encontré con, con estos pasajes en Judas no Judas Iscariote no escribió esto. Es Judas, el hermano de Santiago. Es el último capítulo antes de Apocalipsis. Está Judas. Es nada más un capítulo, el libro. Era un hombre de pocas palabras. Como yo. Pero Judas dice algo tan impresionante con respecto a la gracia y al que podamos caminar bendecidos en la gracia, conscientes de la gracia que tenemos de parte de Dios. Mira lo que dice, versículo 3 en adelante. Dice, queridos amigos... Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo, a nosotros. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios Nos permite llevar una vida inmoral. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Judas está recordando lo que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pasó. La gracia de Dios estaba con el pueblo de Israel pero hubo consecuencias para los que no permanecieron y no fueron obedientes Judas aquí nos está diciendo hay gente que dice que la la gracia de Dios te permite vivir de la manera que tú quieras abusar de la gracia de Dios no reconocer y no darle la importancia al perdón y a la gracia es por eso que nos cuesta perdonar familia porque realmente no estamos conscientes de la gracia de Dios cuando somos conscientes de esa gracia y ese amor que se nos ha sido dado entonces para nosotros sería más fácil perdonar versículo 8 dice de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral eso habla de un testimonio Hay testimonio en nuestra vida. Desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. La Biblia es clara cuando dice que tenemos que andar y caminar en la gracia. Para nosotros el perdón y la gracia son gratis. Pero tenemos que recordar que para Jesucristo no lo fue. Todo eso que pasó Jesús y que a veces vemos en las películas, que por muy... Intensa que se vea no se acerca yo creo que no se acerca a lo que Jesús pasó y lloramos con esas películas y lloramos cuando leemos la palabra lo que Jesús vivió por nosotros eso no fue gratis para Jesús y Jesús fue hombre así como a ti te duele cuando te clavas una espina en el dedo Jesús pasó y vivió todo eso para que tú no lo hicieras Entonces para nosotros el perdón y la gracia de Dios es gratis. Pero por la gracia de Dios y su misericordia, Él lo pasó por nosotros. Honramos su sacrificio. Honramos su sacrificio cuando vivimos en la gracia. Así como dice Judas. No sean como esos que dicen que puedes vivir de una manera inmoral cuando ya tienes la gracia de Dios continúa los versículos 20 Judas está terminando y dice pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en su más santísima fe orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia la gracia de nuestro Señor Jesucristo que les dará la vida eterna de esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios y por último deben tener compasión de los que no están firmes de la fe los que están creciendo, los que están aprendiendo. También nos está diciendo, tengan compasión con ellos. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Está impresionante. Porque habla exactamente cómo vivir en la gracia de Dios. La gracia de Dios no te dice aléjate de todos esos eh, gente que no honra a Dios o los que están perdidos esos que están allá por allá drogándose tomando haciendo un montón de cosas o sea no te estoy diciendo que te, que te vayas allá con ellos ¿no? pero si tienen la oportunidad de convivir en esos ambientes dice Judas muéstrenle compasión pero háganlo con mucho cuidado aborrezcan los pecados que los llevan a ellos a la destrucción y a veces lo que hacemos es aborrecer a la persona ¿no? Entonces tenemos que ver Dice la Biblia que andamos por fe Y no por vista Cuando andamos por fe entonces estamos viendo el corazón de la gente Estamos viendo la necesidad Y podemos ser compasivos Por último Romanos capítulo 6, 22 Pablo dice Pero ahora quedaron libres del poder Del pecado Y se han hecho esclavos de Dios Ahora hacen las cosas que llevan A la santidad Y que dan como resultado la vida eterna. Pablo está hablando de esclavos. Aquí yo puse un versículo también que está en el versículo 19. Pablo explica lo del esclavo. Porque algunos dicen, oye, pues si soy libre en Cristo, ¿por qué soy esclavo otra vez? ¿Qué onda? ¿De qué me están hablando? Aquí Pablo explica, dice, que está usando esa ilustración para que entendamos y comprendamos. Cuando hay un esclavo y un, un amo, un señor... Este gobierna al esclavo, ¿cierto? Cuando nosotros somos esclavos de Cristo, esclavos de Dios, entonces estamos diciendo que estamos gobernados por su Espíritu en nuestra vida. Yo prefiero ser esclavo de Dios, no sé ustedes, pero si voy a ser esclavo de alguien o esclavo de algo, yo prefiero ser esclavo de Dios y poder disfrutar en ese perdón, en esa gracia, cuando tú perdonas y a lo mejor alguien tiene experiencia aquí en perdón así grueso vives en una paz impresionante ¿sí o no? puedes experimentar y y como traías una mochila de de cosas ahora sí podemos experimentar cuando Dios dice traigan todas sus cosas tus cargas trae tus cargas y muchas veces hablamos declaramos y cantamos dejamos nuestras cargas delante, pero ¿cuál carga si las andamos trayendo ahí con la mochila? Porque no vivimos en el perdón y no vivimos y no reconocemos la gracia de Dios. Quiero terminar con esto. Ahora sí les prometo que termino. Resultado de la gracia en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. En su bondad, hay otras versiones que dicen, en su gracia, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de la de Cristo Jesús Entonces Después de que hayan sufrido Un poco de tiempo Él los restaurará Los sostendrá Los fortalecerá Y los afirmará Sobre un fundamento Sólido Cuando nosotros Dice El Dios Más el Dios De toda gracia De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna Él que hará? nos restaurará nuestra vida nuestro pasado todo lo que hayamos hecho nos restaurará nos sostendrá cuando caemos su gracia nos sostiene nos fortalecerá aún nuestras fuerzas físicas Él nos fortalece y nos afirma sobre un sumundamento sólido que es Cristo que es Jesucristo que es reconocer que Él vino y nos perdonó Y nos dio su gracia y nos trató con misericordia a pesar de cómo éramos. La palabra de hoy para nosotros es caminar en el perdón y la gracia. Lo que hemos recibido, démoslo. Lo que tú hayas recibido de parte de Dios, dalo. Dalo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra que es tuya, Señor. Reconocemos que siempre que abrimos tu palabra, Dios, tu palabra nos confronta, nos anima, nos abraza, Señor, nos consuela. Transforma nuestra mente, Señor. Estamos dispuestos esta mañana una vez más a decir que queremos ser como tú. Queremos tener tu mente. Dice en Primera de Corintios que tú nos has dado tu mente. Tenemos la mente de Cristo, dice Y queremos caminar y andar todos los días con tu mente, viendo lo que tú ves, hablando lo que tú hablas, yendo donde tú vas. Señor, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ver y a a reconocer y a deleitarnos así como Pablo, aún en nuestras debilidades, porque sabemos que tú eres fuerte en esas cosas, Dios Gracias por este tiempo. Cada familia, cada corazón que está en este lugar o conectado en Internet. Dios, te amamos, te alabamos, te reconocemos en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, dale un aplauso a Dios fuerte. No no quisiera y nunca nunca dejamos de hacer una invitación. Si es primera vez que tú vienes o te conectas ahí en internet o aunque hayas venido mucho tiempo, pero nunca has decidido poner tu vida y tu corazón en las manos de Dios y reconocer a Jesucristo. Dice la Biblia que la salvación, somos salvos cuando reconocemos con nuestra boca, con nuestro ser, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Cuando creemos y declaramos eso, dice la Biblia que somos salvos. Yo quiero invitarte a hacer una oración. Es muy corta. Pero es eterna Así que repite Para ayudarte Repite después de mí Señor Jesús Gracias Por tu perdón Y tu gracia Este día Reconozco Que soy pecador Pero también Reconozco Que tú viniste A morir por mí Y resucitaste Y me limpiaste De mis pecados Entra en mi corazón Y transforma mi vida En el nombre de Jesús Amén ¿Habrá en este lugar alguna persona que hizo esa oración por primera vez? Nos gustaría nada más ver tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano ahí donde estás, nada más queremos reconocerte. ¿Alguien aquí? Aquí hay una persona. Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más hizo esta oración? Por allá hay otra persona. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Acá hay una persona. Qué bueno Dios. Allá arriba también. ¿Alguien por acá? Dios te bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más? De este lado. Allá hay una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dale el aplauso fuerte a Dios. Gracias a Dios. Hay una fiesta en el cielo, dice la Biblia ahorita. No es algo inventado. La Biblia dice que los ángeles están contentos cuando un pecador se arrepiente y tienen una fiesta. En más, dice que los ángeles quisieran estar aquí con nosotros. Imagínense. Nosotros estamos contentos porque alguien ha reconocido al Señor en su corazón. Si estás ahí en tu casa, escribe acepto, nada más ponle acepto y nosotros vamos a ponernos en contacto contigo, pero esta es la decisión más importante de nuestra vida, así que estamos contentos, bienvenidos al final de la reunión, por favor no se vayan, si tú hiciste esta oración también y no levantaste tu mano, avísanos, dinos, hay un salón que tenemos aquí de mano derecha que se llama Conexión, vamos a tomar cinco minutos contigo nada más. Y, pero queremos orar contigo y hacer amistad. Aquí somos amigos y somos familia, somos hermanos en el cuerpo de Cristo. Así que, qué buenos Dios, familia. Antes de, de, de despedirnos, me gustaría orar por diezmos y ofrendas. Si tú dispusiste en tu corazón, dice la Biblia que el dar es algo que lo hacemos con alegría y por agradecimiento. Cuando nuestro corazón está contento y agradecido con Dios, entonces de nosotros fluye el dar. Y si tú dispusiste en tu corazón y estás contento y estás agradecido con Dios, vamos a bendecir y a darle gracias a Dios por esto. Señor, gracias porque nos permites dar un poco, Señor, de lo que tú eh, nos das, nos provees, nos bendices. Señor, te reconocemos en nuestra vida, aún en estos detalles, Dios, y te pedimos que estos recursos se multipliquen y Señor que muchas personas así como nosotros hemos alcanzado tu gracia y tu perdón puedan ser alcanzados donde tú quieras llevar tu nombre Señor a través de nosotros bendice las familias cada persona cada negocio cada trabajo que está representado en este lugar y provee Señor así como en lo espiritual también en lo material te amamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús amén amén familia de internet Dios los bendiga dale un aplauso a Dios ahí